0: Herzlich willkommen zum richtiganlegen.ch Podcast, dem Podcast für finanzielle Bildung und erfolgreichem Investieren. Hier erfährst du spannendes Insiderwissen zum Thema richtig anlegen und erfolgreichem Vermögensaufbau. Und hier ist dein Gastgeber Marco Eberle. Ja, ein ganz herzliches Willkommen zum ersten richtiganlegen.ch Podcast. Ich freue mich sehr darauf, dass ich dich zukünftig mit spannenden Thesen und News über die Finanzmärkte informieren darf. Das Ziel unseres Podcasts ist es, dich kurz und informativ und insbesondere auch regelmäßig mit interessanten Beiträgen zum Thema finanzielle Bildung, aber auch allgemein zum Thema richtig anlegen zu versorgen. Möchtest du also regelmäßig über spannende Themen informiert werden, dann abonniere doch diesen Kanal, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast oder einfach deinem bevorzugten Podcast-Tool. Lass doch gleich auch bitte eine Bewertung da, wenn möglich eine positive, wenn dir diese Folge gefallen hat. Und natürlich würde, würde es uns ebenfalls sehr freuen, wenn du diesen Podcast mit deinen Freunden teilst, damit auch Sie davon profitieren können und damit dieser Podcast auch wachsen kann. Vielen Dank schon mal dafür. Jetzt noch ganz kurz zu mir bei der ersten Folge. Mein Name ist Marco Eberle. Ich bin der Gründer der Finanzplattform richtiganlegen.ch. Ja, und meine Leidenschaft ist das professionelle Investieren an den Finanzmärkten und die Begleitung von Menschen zu einem erfolgreichen Investor. Ich selbst habe über 20 Jahre Erfahrung in der Beratung von unterschiedlichsten Anlagekunden und äh, kenne darum deren Bedürfnisse ganz genau. Während meiner langjährigen Laufbahn in den letzten ganz genau 23 Jahren durfte ich viele Jahre zuerst vermögende Privatkunden und in den letzten mehr als acht Jahren professionelle, also sogenannte institutionelle Kunden ganzheitlich und insbesondere auch strategisch in Anlagefragen beraten und begleiten. Ich bin der Überzeugung, dass finanzielle Bildung sich alle Menschen aneignen sollten und dies unter anderem zu einer gerechteren Verteilung der Vermögenswerte führen kann. Unser Ziel ist es, finanzielle Bildung für jede Frau und jeder Mann einfach professionell und kostengünstig zugänglich zu machen. Und jetzt lasst uns doch zum eigentlichen Podcast wechseln und der Übergang ist eigentlich fließend, denn wir befassen uns beim ersten Podcast mit dem Thema finanzielle Bildung und den Auswirkungen eines Mangels am Finanzwissen auf die Gesellschaft. Wir betrachten, wie sich der Mangel an finanzieller Bildung auf das Anlageverhalten auswirkt und wer in der Schweiz überhaupt anlegt? Ja, Studien haben gezeigt, dass ein Mangel an finanzieller Bildung den langfristigen Erfolg erheblich beeinträchtigen kann. Und dies gilt nicht nur für weniger entwickelte Länder, sondern auch für ganz viele westliche Länder, einschließlich der Schweiz. Eine Untersuchung der Schweizerischen Nationalbank aus dem Jahre 2016 ergab zum Beispiel, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung Schwierigkeiten hat, ganz grundlegende finanzielle Konzepte wie zum Beispiel Inflation, Zinsen und Risiko zu verstehen. Dies deutet schlussendlich auf eine beträchtliche Anzahl von Personen hin, die als finanziell benachteiligt angesehen werden können. Es wurde auch festgestellt, dass finanzielle Kenntnisse in der Schweiz sehr stark mit dem Bildungsstand zusammenhängen. Das heißt, konkret Personen mit höherer Bildung haben in der Regel bessere Finanzkenntnisse als solche mit niedrigem Bildungsstand. Und auch das Einkommen und das Alter spielen eine wesentliche Rolle bei den finanziellen Kenntnissen. Ja, der Mangel an finanzieller Bildung wirkt sich dann schlussendlich auch auch auf das Anlageverhalten der Menschen in der Schweiz aus. Personen mit höheren finanziellen Kenntnissen neigen eher dazu, in risikoreiche Anlageformen wie Aktien zu investieren. Sie können die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken eben besser einschätzen und dadurch auch fundierte Entscheidungen treffen. Personen allerdings mit geringeren finanziellen Kenntnissen setzen hingegen häufiger auf sichere, aber oft weniger renditestarke Anlageformen, wie zum Beispiel ein Sparkonto oder, oder, oder das klassische Privatkonto. Ich möchte in der heutigen Folge auf eine neuere Untersuchung eingehen, die von PostFinance in Auftrag gegeben wurde und zusammen mit der Hochschule Luzern durchgeführt wurde. Die Studie hat über 3.100 Personen in der Schweiz befragt, ist also repräsentativ und wurde Ende letzten Jahres durchgeführt und Anfangs dieses Jahres publiziert. Ja, und daraus lässt sich schließen, dass der typische Anleger in der Schweiz in der Regel männlich ist. Und zwischen 1948 und 1964 geboren ist, also zur sogenannten Babyboomer Generation gehört. Der typische Anleger stammt hauptsächlich aus der Deutschschweiz und verfügt über einen erhöhten Bildungsabschluss. Und darüber hinaus hat dieser Anlegertyp ein überdurchschnittliches Vermögen und auch ein überdurchschnittliches Einkommen. Ja, es gibt verschiedene Gründe, warum viele Menschen in der Schweiz gar nicht investieren. Und hier hat die Befragung eben auch neue Erkenntnisse gebracht, warum dies so ist. Und die drei häufigsten Aussagen von Nichtanlegerinnen mit überdurchschnittlichen Zustimmungswerten war Erstens mal, mir fehlt das generelle Wissen über Anlageprodukte. Hier haben 70% der NichtanlegerInnen zugestimmt. Auf Platz 2 mit 66% Zustimmungsrate ist die Aussage, mein Vermögen ist zu klein, um am Finanzmarkt zu investieren. Und auf Platz 3 mit 63% Zustimmung ist die Aussage, beim Geldanlegen fürchte ich mich davor, Fehler zu machen. Ja, Während bei den Aussagen in den Kategorien Angst, Wissen und wirtschaftliche Situation Zustimmungswerte zwischen 45 und 70 Prozent erreicht wurden, scheint das Vertrauen in die Finanzmärkte ein weniger gewichtiger Grund zu sein, warum schlussendlich Personen nicht investieren. Also knapp die Hälfte der befragten Nichtanlegerinnen stimmt der Aussage zu, dass Börsen wie Casinos sind und 41% stimmen der Aussage zu, dass Anlegen nur etwas für Reiche ist. Knapp 36%, also gut ein Drittel der Nichtanlegerinnen, fürchten, dass die Banken ihnen das Geld aus der Tasche ziehen. Ja, aber lasst uns jetzt mal auf die Frage eingehen, was AnlegerInnen von Nicht-AnlegerInnen unterscheidet. Ja, bei Personen, die ihr Geld anlegen, erhielten folgende Aussagen die höchste Zustimmung. Nachhaltiges Anlegen ist mir wichtig. Das haben 59% gesagt. Eine Beratung durch einen professionellen Anlageberater bzw. eine professionelle Anlageberaterin ist mir wichtig für meine Anlageentscheidung. Da haben 51% zugestimmt und ich interessiere mich für Finanzmärkte, hier haben 44% zugestimmt. Das sind alles Aussagen von Personen, die ihr Geld anlegen. Äh, bei, bei diesen Personen fürchten sich allerdings ebenfalls zwei von fünf Personen davor, Fehler beim Geldanlegen zu machen. Dies ist aber mit, mit dem, den 39% Prozent immer noch deutlich weniger als bei solchen Personen, die nicht investiert sind. Dort haben das 63% Prozent, ähm, haben, haben Angst davor, Fehler zu machen. Ja, das Vertrauen in die Finanzmärkte ist erwartungsgemäß bei Personen, die investieren, ebenfalls größer. Dort zum Beispiel sind es nur 32%. Prozent die Börsen quasi als Casinos betrachten. Ja, vergleicht man nun die beiden Gruppen direkt miteinander, so zeigt sich die größte Abweichung in der Zustimmung bei den Aussagen, mein Vermögen ist zu klein, um am Finanzmarkt zu investieren. 42 Prozentpunkte Unterschied hier. Dann Nummer 2, mir fehlt das generelle Wissen über Anlageprodukte. Hier sind es 34 Prozent Unterschied. Und mein Anlagehorizont ist zu kurz für eine Investition an den Finanzmärkten. Hier sind es immerhin noch 30 Prozentpunkte Unterschied bei Anlegerinnen und Nichtanlegerinnen. Ja, wie steht es um deine finanzielle Bildung? Jetzt kannst du dein Finanzwissen testen. Weil in der Forschung gibt es grundsätzlich drei Standardfragen, die, die zur Erhebung des Finanzwissens eingesetzt werden. Und der Vorteil ist, mit, mit den Standardfragen lässt dies eben auch eine internationale Vergleichbarkeit zu. Also ich stelle dir nun die drei Fragen, stoppe doch kurz den, den Podcast und versuche die einzelnen Fragen zu beantworten. Die Lösungen zu den drei Fragen gebe ich dir dann am Ende des Podcasts. Also Frage 1 lautet wie folgt. Angenommen, Sie haben ein Guthaben von 100 Schweizer Franken auf Ihrem Sparkonto. Dieses Guthaben wird mit 2% pro Jahr verzinst und Sie lassen es 5 Jahre auf dem Sparkonto liegen. Wie viel Guthaben erhält Ihr Sparkonto nach 5 Jahren? Es gibt hier keine Kontogebühren. Also drücke doch jetzt kurz auf Stopp. Dann Frage 2. Angenommen, die Verzinsung Ihres Sparkontos beträgt 1% pro Jahr und die Inflationsrate ist aktuell 2% pro Jahr. Werden Sie nach Ihrer Meinung nach einem Jahr mit dem Guthaben genau gleich viel kaufen können, mehr kaufen können oder weniger kaufen können als heute? Kannst jetzt gerne wieder auf Stopp drücken. Und noch die Frage 3. Ist die folgende Aussage nach Ihrer Meinung richtig oder falsch? Das Anlegen in Aktien eines einzelnen Unternehmens ist weniger riskant als das Anlegen in einen Aktienfonds. Gerne wieder auf Stopp. Ja, hast du alle Antworten gewusst? Wie erwähnt, gibt es dann die Lösungen zum Ende des Podcasts. Zusammengefasst. Es kann festgehalten werden, dass wahrgenommenes, fehlendes Vermögen und geringes Wissen kombiniert mit eben der Angst vor Verlusten oder davor etwas falsch zu machen, das sind die wichtigsten Gründe, warum rund die Hälfte der Menschen in der Schweiz gar nicht in Wertschriften investiert. Nicht Anlegerinnen glauben im Vergleich zu Anlegerinnen viel häufiger, dass ihr Vermögen zu klein sei, um am Finanzmarkt zu investieren dass ihnen das generelle Wissen über Anlageprodukte fehle oder dass ihr Anlagehorizont zu kurz für eine Investition an den Finanzmärkten sei. Frauen stimmen mit einer deutlich höheren Prozentzahl als Männer diesen Aussagen zu. Wir sind der Meinung, dass insgesamt eine breitere finanzielle Bildung zu einer gerechteren Vermögensverteilung und schlussendlich zu einer stabileren Gesellschaft führen würde in der die individuellen finanziellen Fähigkeiten und das Wohlergehen jedes Einzelnen gestärkt werden könnte. Finanzielle Bildung ist das unsere Optik kein Privileg, sondern ein Grundrecht für alle. Nur so können wir die Spaltung überwinden und eine gerechtere und stabilere Gesellschaft aufbauen. Ich möchte dir helfen, dass du dir zukünftig problemlos finanzielle Bildung aneignen kannst und lernst diese für dich, beziehungsweise für deinen Vermögensaufbau oder deine Vermögensvermehrung einzusetzen. Wir sind dazu aktuell im Aufbau der richtiganlegen.ch Akademie. Hier kann jede und jeder Schritt für Schritt lernen, wie man richtig anlegt und dies nicht nur richtig, sondern du lernst eben, wie dies die Profis tun. Denn ich halte mich hier immer an die Weisheit von Warren Buffett, die da lautet, die beste Investition, die du tun kannst, ist die in dich selbst. Trage dich doch unverbindlich und völlig kostenlos in die Warteliste ein und dich erwartet beim Start zur Akademie im Herbst, also in wenigen Wochen, eine große Überraschung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns schon bald wieder hören. Vielen Dank fürs Abo. Alles Gute und bis bald liebe Grüße euer Marco. Aber halt, jetzt dann noch kurz die Antworten zu den drei Finanzfragen und zwar sind die wie folgt: Bei der Frage 1 mit den 100 Franken auf dem Sparkonto 2% Verzinsung und du lässt dies 5 Jahre drauf, hier ist die Antwort 110 41 Franken 41 Rappen. Vielleicht fragen sich jetzt einige, warum 41 Rappen? Und das ist der Zins Zinseffekt, der hier bereits wirkt. Und auf dieses Thema werden wir in einer der nächsten Podcast-Folgen ebenfalls detailliert eingehen. Dann die Frage 2. Die Verzinsung auf dem Sparkonto mit 1% und 2% Inflationsrate kannst du nach einem Jahr gleich viel, mehr oder weniger kaufen. Als heute. Die Antwort ist hier, du kannst weniger kaufen als heute. Der Grund ist, weil die Inflation höher ist als die Verzinsung und somit deine Kaufkraft abnimmt. Aber auch dieses Thema werden wir schon sehr bald noch vertiefter anschauen. Und dann noch die Frage 3: die Aussage mit der Investition in eine einzelne Aktie versus der Investition in einen Aktienfonds und hier ist die Antwort falsch, das Risiko äh, ist nicht kleiner, wenn du in eine einzelne Aktie investierst, sondern umgekehrt, das heißt konkret, du hast eben durch den Diversifikationseffekt in einem Anlagefonds, weil du dann in mehrere Aktien investieren kannst, auf einmal hast du dir eben dein Risiko reduziert. Aber auch dieses Thema werden wir ganz sicher mal noch miteinander anschauen. Ja, das zu diesen ähm, Antworten. Ähm, ich bin gespannt, ob du da alle richtig beantworten konntest. Falls ja, bist du bezüglich deiner finanziellen Bildung schon auf sehr gutem Weg. Wahrscheinlich bist du auch schon investiert. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Gute!